0: Alles hat ein Ende. Und das ist leider so wahr. Alles geht im Leben irgendwann zu Ende. Und es kann so vieles sein, dass dann in diesem Moment eine absolute Leere, ein Loch hinterlässt, in das wir hineinfallen und uns total verloren fühlen und gar nicht weiter wissen. Das kann zum Beispiel nach einer Trennung sein, dass ein Mensch beschlossen hat, ohne uns weiterzuleben. Oder weil du selber beschlossen hast, diese Beziehung zu beenden, die aber trotzdem erstmal eine Lücke entstehen lässt. Es kann aber auch ein Ort sein, den du verlassen musst. Oder die Universität. Oder einen Arbeitsplatz. Und es ist so, dass wir es wissen. Und es ist das Normalste auf der ganzen Welt. Und trotzdem können wir uns nur schwer daran gewöhnen. Und trotzdem tut es oft so unfassbar weh. Und oft haben wir dann das Gefühl, dass wir gar nicht wissen, wie es weitergehen soll. Und wie noch irgendetwas Sinn ergeben soll. Und ich werde immer wieder danach gefragt, wahrscheinlich, weil ich so ein bisschen durch meine Geschichte zur Trennungsexpertin geworden bin, ähm, wie ich denn damit umgehe. Also wie kann man mit Trennungen umgehen. Und ich möchte diese Folge eben diesem Thema widmen, aber es gar nicht so sehr nur auf Trennungen beziehen, wobei ich ähm, das sicherlich als ja, primäres Beispiel heranziehe, weil es sehr plakativ ist und weil wir es vermutlich alle kennen und vielleicht auch irgendwann im Leben nochmal erfahren, auch wenn wir gerade in einer glücklichen Beziehung sind. Ähm, dennoch es ausweiten auf, auf so viele andere Situationen, ähm, die ja, ich eben schon zu Beginn skizziert habe. Es ist ja nicht nur ein Mensch, der oft ein Loch hinterlässt. Es kann auch ein geliebtes Tier sein. Ähm, oder eben äh, eine Situation, die sich komplett verändert und ähm, wir uns neu arrangieren müssen. Und ich möchte mir dieser Podcast-Folge einfach nur meine Erfahrungen teilen und meine Gedanken und hoffe natürlich, dass ich damit ein bisschen helfen kann. Auch wenn es meiner Meinung nach kein ähm, akutes, schnelles Hilfsmittel gibt, dass wenn du gerade durch eine ja so schwierige Episode gehst, wo du dich eben verloren fühlst, wo du traurig bist, wo du gar nicht weißt, wie es weitergehen soll. Ähm ich glaube eben nicht, dass dass irgendetwas sofort helfen kann. Nichts, was ich sage, nichts, was du irgendwo liest, nichts, was du dir vielleicht auch selber immer wieder sagst. Ich denke, es gibt Momente im Leben und Phasen und die einen mögen irgendwie Sinn ergeben, die anderen gar nicht. Aber wo es dann einfach darum geht, ähm, da durchzugehen und es auszuhalten, ohne Lösungen zu suchen. Ich glaube, das müssen wir uns auch bewusst machen. Und ähm, ja, ich wünsche dir trotzdem, ähm, wo auch immer du gerade bist, wo auch immer du gerade stehst im Leben und was auch immer du fühlst, äh, mit dieser Podcast-Folge möglichst viel Freude und viele Erkenntnisse und freue mich sehr auf dein Feedback und wenn du magst, dass du deine Geschichte mit mir teilst. Wie vermutlich auch du, habe ich einige Trennungen ähm, erlebt in meinem Leben, einige sehr schmerzhafte, einige weniger schmerzhafte. Und ähm, ich habe beobachtet, dass je älter ich werde, ähm, desto intensiver werden die Verbindungen und die Beziehungen. Und dadurch natürlich auch ähm, der Trennungsschmerz, um ihn erstmal mal so zu nennen. Ähm, hinzu kommt, dass natürlich neben den Trennungen in Beziehungen, Trennungen dazukommen, äh, die zwischen Freunden stattfinden, durch ja, bestimmte Entscheidungen im Leben, ähm, Ereignisse oder halt einfach auch, weil man sich auseinanderlebt, was trotzdem sehr wehtun kann oder weil man enttäuscht wurde und merkt, ähm, es entsteht einfach auch irgendwie so ein Gap, dadurch, dass man nicht mehr befreundet ist, aber man hat die Dinge auch nicht geklärt. Oder eben auch durch den ähm, Tod eines geliebten Menschen, was ich auch ähm, leider gefühlt so oft erlebt habe. Und mit den vielen auch wunderbaren Kontakten, Beziehungen, die ich eingehe und ich sage, ich würde es immer wieder so machen, egal wie, wie groß der Schmerz ist, egal wie, wie traurig mich das macht, wenn jemand wieder geht, ich würde mich immer wieder neu auf intensive Beziehungen einlassen, weil es für mich genau darum geht im Leben, über, um die Erfahrung mit einem Menschen, ähm, die mir hilft, mich selber zu sehen, mich zu verstehen, zu wachsen und mich vor allem zu erkennen in den Themen, die ich vielleicht in mir noch nicht erkannt habe. Mir geht es persönlich im Leben um mein Wachstum. Das bedeutet, dass ich schon mit einer anderen Einstellung vielleicht als, als viele andere Menschen, wie ich es beobachte und wie ich es miterlebe, weil mir sehr häufig eben die Frage gestellt wird, was kann ich tun, wenn ich mich so verloren fühle nach einer Trennung? Was kann ich tun, wenn, wenn ich eine depressive De Episode erlebe nach einer Trennung? Ich, ähm, es ist ein großes Thema. Und ich glaube, es ist vielleicht sogar das Thema in unserem Leben, das, was uns am meisten Schmerz bereitet. Und eben da stelle ich fest, ja, ich ich kann es so nachfühlen, auch mir tut es weh. Es gibt aber einen großen Unterschied, ob du Schmerz erlebst oder ob du leidest. Und das ist das Erste, worauf ich dich aufmerksam machen möchte, denn der Schmerz tut nur weh, weil wir in diesem Moment leiden. Und Leid ist also quasi die, ähm, die Form, die wir wählen können, den Schmerz in uns zu erfahren. Und das ist nichts, was du vielleicht auch bewusst machst und äh, dir bewusst suchst oder es hat auch vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun, dass du dich in Selbstmitleid suhlst, sondern halt damit was zu tun, dass wir unsere Gedanken einfach nicht bewusst steuern und nicht reflektiert genug darüber nachdenken oder halt eben nicht, dass ähm, äh, wir uns eben nicht damit befassen, was das Leben eigentlich für uns leisten kann, was eben Beziehungen für uns leisten können, nämlich eben die Selbsterfahrung, die Selbsterkenntnisse und ähm, dass Menschen kommen und Menschen wieder gehen, weil sie einfach nicht dafür bestimmt sind zu bleiben, weil sie es vielleicht sogar nicht wert sind, dass sie bleiben ähm, und dass wir selbst aus den schwierigen Erfahrungen, die wir gemacht haben, auch aus schwierigen Beziehungen, die wir erlebt haben, ähm, etwas sehr Wichtiges für uns rausziehen können. Und ich will nicht sagen Gutes, weil es gibt sicherlich sehr traumatische Erlebnisse mit Menschen, die, ähm, die ich in keinster Weise ähm, ja, zwanghaft ins positive Licht drücken will. Aber ich meine damit etwas Wichtiges in dem Sinne von, was verstehst du? über dich in diesem Augenblick der Trennung oder eben nach einer gewissen Zeit, wo du vielleicht aus der sehr starken Emotion, wo wir eh ja nicht in der Lage sind zu reflektieren, aber aus der sehr starken Emotion später klar auf die Situation gucken kannst und dich fragen kannst, hey, was, was sagt mir das über mich? Ähm, wieso war ich in dieser Situation? Wieso habe ich zum Beispiel das zugelassen oder wieso habe ich das vielleicht gesucht, ähm, Liegt vielleicht hinter dieser Entscheidung für diesen Menschen ein Muster, dass ich jetzt aufbrechen darf? Oder ähm, wie komme ich immer wieder in die gleichen Situationen? Ja, was ebenfalls auch für ein ungelöstes Thema oder Traumata sprechen kann, was dich eben in diese Muster begibt. Und was ich nämlich dann tue, und das ist vielleicht das, was für viele neu ist oder ungewohnt ist, nach einer Trennung beschäftige ich mich weniger mit dem anderen Menschen. Also ich frage mich dann gar nicht so sehr, warum hat er mich verlassen? Warum hat er so entschieden? Warum Oder warum hat er nicht um mich gekämpft? Wie geht es ihm jetzt? Oder dass ich gucke, was er macht und so weiter. Dass ich gar nicht in diese Situation mich selber begebe, mich um den anderen zu kümmern, sondern eben um mich, um das, was ich jetzt in dieser Situation für mich tun kann. Und damit komme ich eigentlich zum direkt zum wichtigsten Punkt in diesem Thema, dass, wenn mir zum Beispiel eine Frage gestellt wird, die lautet, ich fühle mich so verloren nach der Trennung, wie findest du dich denn wieder? Und ich dann feststelle, und darüber habe ich neulich auch in einem Instagram-Post geschrieben, dass, dass ich mich eigentlich nie verliere in Beziehungen. Und das mag nicht immer einfach sein, weil das bedeutet, dass Menschen, die eben mit, dem, mit diesem großen Autonomiestreben oder mit, dem, mit, dem, mit der gewissen Selbstliebe natürlich auch oder mit, ähm, ja, mit dem Bei-sich-Sein einfach nicht gut zurechtkommen, sondern sich eben sehr enge und intensive Verbindungen wünschen, die ein Ich und Ich, also zwei verschiedene Welten ausschließen, sondern nur eine, eine gemeinsame Welt wünschen. Dass, ähm, dass es eben zu Konflikten führen kann und letztlich zu Trennungen. Und dass das sicherlich bei mir oft so war, dass ich ähm, immer wieder in den Beziehungen, in denen ich mich befand, festgestellt habe, okay, mit diesem Menschen zusammenzubleiben bedeutet für mich, auf Werte zu verzichten, die, die ich aber für mich definiert habe. Mich selber zu verlassen, mich selber zu betrügen, mir selber eben nicht treu zu sein. Und eigentlich Entscheidungen für die andere Person zu treffen, aber damit komplett gegen mich. Und dann komme ich vielleicht der anderen Person näher, aber entferne mich von mir selbst. Und ich glaube, dass das eine fatale Entscheidung ist. Und ich glaube auch, dass das super wichtig ist, daran zu glauben, dass es auch einen Menschen gibt und man einem Menschen begegnen kann, der, der uns genau so nimmt, wie wir sind und es akzeptiert und es und vielleicht sogar ganz besonders liebt, dass wir... Mh, dass wir uns selbst so loyal gegenüber sind. Was ja nicht heißt, dass wir kompromisslos sind, dass wir ähm, nicht, nicht empathisch sind, dass wir keine Verbindungen, keine tiefen Bindungen eingehen können. Im Gegenteil. Ich glaube, man kann sich extrem darüber binden, dass man sich unfassbar viel Space und Selbstverwirklichung und einfach Selbsterfahrung erlaubt. Und trotzdem entscheiden wir uns, häufig in Beziehungen zu bleiben, die all das nicht erlauben und in denen wir das nicht erfahren können und gehen nicht weg aus, aus der Angst heraus, aus dem, was bin ich? Wer bin ich? Was mache ich? Und wie verändern sich die Dinge, wenn ich gehe? Und dann entstehen nämlich diese Fragen wie, ich fühle mich verloren. Wie finde ich mich wieder? Es fängt ja schon viel früher an. Warum hast du dich schon in der Beziehung verloren? Du hast dich gar nicht nach der Beziehung verloren. Du hast dich schon während der Beziehung verloren. Und das ist mir auch wichtig zu sagen, das bedeutet auf keinen Fall, dass es nicht weh tut. Es bedeutet auch auf keinen Fall, dass es, dass es nicht schmerzt, einen Menschen gehen zu lassen und dass es nicht auch Vermissung bedeutet. Natürlich tut es das. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich vermisse gerade die Person ähm, und es tut mir weh und ich nehme das wahr. Und ich fühle mich verloren. Das eine ist eine reine emotionale Empfindung und die Entscheidung auch dafür, sie wahrzunehmen, ähm, sie zu fühlen, diese Gefühle einfach fließen zu lassen und in dieser Situation zu bleiben und es nicht wegzudrängen. Es ist, wie ich ja immer wieder sage, es ist so wichtig, Gefühle nicht zu, äh, zu unterdrücken und sie auch in voller Größe auszuleben, weil es halt eben auch diesen, diesen Prozess des, des Loslassens beziehungsweise loslassen in dem Sinne von annehmen, weil ich glaube, dieses Loslassen ist so ein, so ein großes Wort, was eigentlich nichts anderes heißt als die Situation annehmen. Und ähm, eben ein, ein, ein Unterschied zwischen diesen, dieser Gefühlswelt, dieses ich trauere, es tut mir weh, aber gleichzeitig auf der anderen Seite dieses ich weiß nicht, wer ich bin, ähm, ich bin verloren. Weil da nämlich deutlich wird, dass wir den Fokus, ähm, ich will nicht sagen falsch gesetzt haben, ähm, um es nicht zu kategorisieren in gut und richtig, sondern halt einfach ähm, es nicht bislang geschafft haben, diese, diese, diese Perspektive zu switchen von dieser Person und von der Identifikation mit dieser Person und von der Identifikation mit dieser Beziehung. Ja? Also ich existiere dann ja nur in der Beziehung, ich bin nur vollwertig, wenn ich in dieser Beziehung und mit diesem Menschen bin. Und eben äh, dem Verlust des, der eigenen Identität. Und natürlich hilft es jetzt in diesem Moment nicht zu sagen, ja, dann hättest du schon in der Beziehung damit anfangen sollen. Ähm, das habe ich sicherlich auch schon erlebt, dass ich in Beziehungen unfassbar ähm, äh, ja, involviert war und somit mich so sehr darum gekümmert habe, dass die Person glücklich ist, dass diese Beziehung funktioniert, dass ich mich selber übersehen habe. ich kann es unfassbar nachvollziehen. Deswegen geht es jetzt eher darum zu sagen, okay, was kannst du jetzt für dich tun? Und das ist nämlich die Frage, die wir uns immer nach einer Trennung oder halt eben nach der Situation einer Veränderung, auch andere Verluste, auch eben das Wegbrechen von Konstanten, die bislang da waren und die dir Sicherheit gegeben haben. Also was kann ich jetzt für mich tun, lautet die Frage und je mehr du dich jetzt in dieser Situation dann um die Beziehung zu dir selbst kümmerst, je mehr du erkennst, dass du der Mensch bist und du die Situation, die all deine Aufmerksamkeit verlangt, desto einfacher und schneller wirst du durch eben diese, diese Durststrecke, durch diese ja, Hungerperiode, durch dieses Loch, durch dieses Nichts gehen können. Es ist ein einfaches, ähm, ja, es ist eigentlich ein total logischer, ein ganz logischer Gedanke, denn es ist ja immer so, widmen wir uns einer Aufgabe ähm, ganz besonders fokussiert und konzentrieren wir uns genau darauf, was wir tun. Dann nehmen wir das, was um uns herum ist, ja nicht mehr so wahr. Aber wir kümmern uns viel zu sehr um das, was war. Nachtrennungen, gehen es immer wieder durch, spielen die Gedanken oder spielen die, die Situation gedanklich äh, permanent durch oder fragen uns vielleicht auch, was hätten wir anders machen können. Vielleicht suchen wir sogar die Schuld und ich kenne das alles auch. Aber das zu beobachten, sich seiner Gedanken bewusst zu werden, ist bereits der Anfang. Es ist bereits der Anfang des Endes von Trauer, von Orientierungslosigkeit, von, von unendlichem Schmerz und sogar Leid. Und wenn du dir deiner Gedanken bewusst wirst, so, wohin gehen sie eigentlich den ganzen Tag? Und wenn du vielleicht sogar schaffst, Muster zu erkennen oder wie du dich selbst sabotierst oder wie du dich wirklich bewusst auf negative Gedankenspiralen einlässt und sie und nicht, nicht unterbrichst, sondern ihnen weiterhin folgst, genau dann geht es dann darum zu sagen, okay, stopp, was kann ich jetzt für mich tun, um dann auf... Ganz simpel, erstmal genau das zu tun, was dir gut tut, was dir auch in einer Beziehung gut getan hätte, ähm, um dich in dieser Situation zu deiner absoluten Priorität zu machen, die du ja eh sein solltest in deinem Leben. Du bist und du wirst es immer sein, der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und die Trennung dieses Alleinsein oder dieses Loch und ähm, diese Veränderung ist immer deine allergrößte Chance, deine Beziehung zu dir selbst zu stärken und es gibt nichts Wertvolleres im Leben. Weil alles, was danach kommt, alle neuen Chancen, alle neuen Beziehungen, alle neuen Jobs, alles, was du dann in deinem Leben kreierst, all das wird davon beeinflusst, wie stark deine Beziehung zu dir selbst ist. Es ist also, auch wenn du es jetzt gerade nicht erkennen kannst und das ist völlig normal, ist es deine große Chance, auf absolutes Wachstum, auf Nähe zu dir selbst, auf eine tiefe Verbindung, die dich stark oder stärker durchs Leben gehen lassen wird. Das bedeutet also mit dieser Frage, was kann ich jetzt für mich tun, kannst du so viele Antworten finden, sei es auf der ganz einfachen pragmatischen Ebene, dass du dir sagst, ich koche mir jetzt einfach was Leckeres heute Abend. Oder ich buche mir eine Massage und, und genieße eine Stunde körperliche Nähe. Einfach Zuwendung, nur für mich. Oder ähm, ich lege mich ins Bett und äh, widme mich ähm, mir selbst, meinem eigenen Körper und befriedige mich selbst. Oder ich höre ein Hörbuch und äh, lege mich dabei ähm, einfach aufs Sofa. Ähm, also es kann so vieles sein. Gleichzeitig kann es auch sein, dass du wirklich etwas äh, Bildendes machst, dass du vielleicht eine Weiterbildung machst oder einen Kurs, ähm, der vielleicht jetzt möglich wird, weil du vielleicht mehr Zeit hast. Du kannst so vieles entscheiden und ich will da gar nicht so viel reingeben, um dich da gar nicht so sehr zu prime, sondern dass du dich wirklich mal hinsetzt und dich fragst, was habe ich in dieser gesamten Zeit, was habe ich vielleicht in der Beziehung, was habe ich ähm, in diesem Job oder so, was habe ich da nicht machen können? Und was wollte ich aber schon immer mal machen? Und was fühle ich gerade oder wo fühle ich mich gerade? Wohin möchte ich gerade gehen? Was ist das, was was jetzt in irgendeiner Weise, auch wenn es vielleicht keine Jubelschreie auslöst oder kein, kein, kein Schmetterling im Bauch, aber was kann dich jetzt gerade in gewisser Weise faszinieren, motivieren, ähm, dir das Gefühl geben, dass du zählst, dass du Bedeutung hast, dass du eben für dich jetzt diese Lücke schließt, die entstanden ist, nur weil du dich bereits vorher vernachlässigt hast. Und nochmals, wenn ich durch eine Trennung gegangen bin, natürlich war meine, meine gescheiterte Ehe ähm, die schlimmste Trennung von allen, obwohl ich diejenige war, die, die gegangen ist und diese Trennung herbeigeführt hat. Ähm, was halt auch immer ähm, ja, so dargestellt oder so, ähm, so interpretiert wird, dass es mir doch gut gegangen sein müsse, natürlich nicht. Aber ich wusste genau, wo habe ich wo habe ich mich zum Teil vernachlässigt in den Beziehungen. Ich bin mir zwar immer ähm, mit meinen Werten treu geblieben, aber es wurde halt ein Kampf in dem Sinne von, dass ähm, ich diese Werte nicht komplett ausleben konnte und ähm, dort vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch bekämpft wurde und es sehr schwer wurde und dass ich immer wieder ähm, in, die, ja, in, diesen, in diese Verteidigung meines, meiner Rechte, ich, ich nenne sie jetzt mal so, gegangen bin, und ähm, wo ich sicherlich das eine oder andere nicht gemacht habe, der Harmonie, der Liebe wegen und ähm, um einfach zusammen zu bleiben. Und ähm, ich habe auf der einen Seite diese, diese Situation mit all dem Schmerz extrem intensiv gefühlt und wahrgenommen. Ja, also wenn, ich, wenn es Momente gab, wo ich, egal wo ich gerade war, ähm, eine unendliche Trauer gespürt habe, dass ich geweint habe. Es gab Tage, da bin ich erst fröhlich durchs Haus gegangen und plötzlich, ich stehe im, im Kleiderschrank und es bricht komplett über mir ein und dann setze ich mich hin und weine eine halbe Stunde wie ein Kleinkind und lasse das aber voll zu und ich sage mir nicht, ich müsste so und so und hier und da und dann so performen und es so und so lösen und ich müsste es doch besser wissen. Nein, gerade jetzt sind die Gefühle so da und sie sind da, weil sie gefühlt werden wollen und weil ich ihnen den Raum geben will. Und ich kann dir wirklich nur sagen, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass je absoluter, je intensiver, je... Ähm, widerstandsloser wir all diese Gefühle wahrnehmen, dass sie dann auch schneller gehen. Ja, also der Druck, das Leid entsteht durch Widerstand. In irgendeiner Weise gibt es, meistens ist es im Kopf, einen enormen Widerstand und ähm, auf diese Weise können wir natürlich nicht zu uns finden. Auf diese Weise können wir uns nicht nicht äh, fangen, nicht auf andere Dinge konzentrieren. Und es ist sicherlich auch eine Herausforderung zu schauen, okay, was kann ich jetzt für mich tun, ohne die Gefühle zu verdrängen. ja? Also es gibt ja auch Menschen, die gehen dann nach der Trennung absolut in die Vollen und machen dann wirklich alle möglichen Aktionen von in den Urlaub fahren, dann noch irgendeinen Kurs buchen, ähm, äh, dann irgendwie plötzlich Sport intensivieren und dann gehen sie in diese Kompensation oder halt auch in die ja, ins, ins Flüchten vielleicht und geben den Gefühlen keinen Raum. Ich glaube aber, dass beides existieren kann, koexistieren kann. Ich glaube eben, dass du dir sowohl viel Raum dafür nehmen kannst, was du fühlst, ja, dass du, dass du dich ähm, entschließt, ähm, vielleicht einmal, einmal am Tag dich für zehn Minuten hinzusetzen und dich zu fragen, wie es dir geht und dann einfach alles kommen zu lassen oder dass du dir dreimal die Woche abends Zeit für dich nimmst und dich ins Bett legst und Entweder Musik hörst, die dich berührt, aber irgendwas, was dich halt dich selber fühlen lässt. Und dann trotzdem aber deine, deine Projekte machst und trotzdem das, was, was dir hilft, dich jetzt um dich zu kümmern. Denn nach einer Trennung ist es so, dass es nach vorne geht. Und darum geht es eigentlich. Es muss ja nach vorne gehen, um hinter äh, uns lassen zu können, was war. Und es ist nicht widersprüchlich zu sagen, okay, dann, äh, dann wie soll ich denn dann Gefühle leben und ähm, im, im, in, in, diesem, ja, in dieser emotionalen Verarbeitung sein, wenn ich aber doch gleichzeitig nach vorne gehen soll. Ähm, auch hier, ne der Hinweis, dass es eben nicht darum geht, in der Vergangenheit zu bleiben und in der Vergangenheit zu wühlen, sich, viel oder sich ständig zu fragen, was habe ich falsch gemacht oder was hat der andere falsch gemacht und was hätte ich noch sagen sollen und hier und da. Das halt eben nicht. Aber die Gefühle, die du jetzt hast, die sind wichtig. Und die sagen sehr viel über dich und die Situation und, ähm, und darüber, was du eigentlich willst und wo du hin willst und was du brauchst. Ähm, es ist... Es ist, das, es, ist, es ist die Sprache deiner Seele. Gefühle sind die Sprache deiner Seele und sie sind vielleicht die wichtigste, die du hast. Und ähm, nach vorne zu gehen bedeutet dann aber eben zu sagen, alles klar, was kann ich jetzt und was kann ich gleich und was kann ich morgen und was kann ich vielleicht in den nächsten Wochen für mich tun, um mein Leben zu leben und nicht das Leben des anderen und nicht das Leben, das wir gemeinsam hatten. Denn das ist vorbei. Das bedeutet... Wenn wir es nicht ändern können, können wir nur entscheiden, uns selbst zu verändern oder halt eben weiterzugehen oder eben beides. Und das bedeutet, Fokus auf dich, Fokus auf deine Bedürfnisse und die Bereitschaft zu sagen, ich tue jetzt alles, was nötig ist für mich, um die Liebe zu mir selbst zu stärken in dem Moment, wo eine andere vielleicht gegangen ist um einfach zu erkennen, dass du nie alleine sein wirst und dich nie verloren fühlen wirst, wenn die Beziehung zu dir selbst stark ist. Wenn du erkennst, dass du genug bist, auch wenn du alleine bist, dass du ein eigenständiger, wundervoller, perfekter Mensch bist, auch wenn du keinen Partner, keine Partnerin hast. Dass du alles tun kannst, ganz alleine, ohne jemanden an deiner Seite. Vielleicht mit wenigen Ausnahmen, aber die meisten Dinge kannst du alleine tun. Und wenn nicht, dann kannst du sie vielleicht mit jemandem anderen tun, der nicht dein Partner oder deine Partnerin ist. Also diese Identifikation mit der Beziehung mit der anderen Person loslassen und verstehen, ich bin ganz und ich bin wunderbar, so wie ich bin. Und ich gehe jetzt für mich los, im vollen Vertrauen, dass das alles hier für mich passiert. Und das hier auch wenn gerade nichts ist, der Grundstein gelegt wird für eine Zukunft, die alles für mich bereithalten kann. Auch hier ähm, dieser Gedanke, der mich auch wahnsinnig stärkt, dieser Gedanke daran, dass alles eben so kommt, wie es kommen soll, dass es schon bestimmt ist, dass es den Plan gibt und dass die Situation, die wir erleben in unserem Leben, dass die nicht nur dass aus einem bestimmten Grund passieren, das ist ja fast schon passiv, sondern dass wir sie bewusst anziehen. Dass wir alles in unserem Leben, was wir erleben, auch auf eine ja eigentlich völlig äh, logische Art und Weise anziehen, einfach über das Gesetz der Anziehung, über Energie. Deine Gedanken sind Energie und ähm, deine Gedanken, die ziehen über eben diese energetischen Wellen, ziehen sie halt eben Gleiches an insofern oder nicht nur gleiche, sondern halt aber auch diese Situation, die du brauchst, um dich selber zu erkennen. Und das mag für die einen erschreckend sein, für die anderen aber tröstlich. Für mich ist es wahnsinnig tröstlich zu wissen, dass auch eine Trennung etwas ist, was für mich passiert. Und dass es nicht bedeutet, dass es sich super anfühlen muss und dass es jetzt instant viel besser wird. Im Gegenteil, manchmal dauert das und manchmal tut es wahnsinnig weh und manchmal ist es mh, trotzdem einfach ein unfassbarer Verlustschmerz. Aber auch da eben diesen, diese Perspektive zu wechseln und die Gedanken in die Richtung zu lenken, die uns dienen, nämlich in die Richtung Vertrauen, Glauben an dich selbst und an das Größere, an das Höhere, dass dich etwas beschützt, dass dich das Universum beschützt und dass du dich auch selber beschützen kannst. Und ähm, dass die Gefühle, die du fühlst, nichts sind als als eine Projektion. Sie sind, sie sind so temporär auch. Auch wenn es sich manchmal so anfühlt, als wäre es das Schlimmste, was wir gerade erleben. Und es könnte ja nie weggehen. Sie, würden, sie werden weggehen, diese Gefühle. Sie entstehen eben durch das, was nicht mehr da ist, was dir aber häufig in den Momenten in der Unsicherheit Sicherheit suggeriert hat. Das heißt, der Mensch war da genau dann, wenn du dich nicht gut genug gefühlt hast, wenn du dich eben unsicher gefühlt hast und hat dafür gesorgt, dass, dass du vielleicht nicht so große Angst hattest oder dass du gemerkt hast, ich muss da nicht alleine durch, wovor du nämlich sonst vielleicht Angst gehabt hättest und das hast du jetzt nicht mehr. Und da eben diesen Glauben, dieses Vertrauen und diese, diese wahnsinnige Stärke in dir selbst zu kultivieren, ähm, zu sagen, ich kann alles und ich werde auch alles. Ich werde jetzt für mich leben und ich weiß, dass das bedeutet, dass ich vielleicht eine Weile alleine bin, aber dass das nicht so bleibt. Und wenn du nämlich auf dein Leben zurückschaust und vielleicht hast du auch schon mehrere Trennungen erlebt oder viele Veränderungen in deinem Leben, dann wirst du ja wissen, dass nach Regen immer Sonnenschein kam und nach einem Verlust eine neue Begegnung. Das Schlimme ist halt nur, dass wir nicht wissen, wann. Das ist einfach eine absol ein absolutes Zukunftsszenario, das an kein Datum geknüpft ist. Das, das wäre was ganz anderes, wenn du wüsstest, okay, heute, Stand jetzt, wir haben den 7. Februar, äh, bin ich alleine und es fühlt sich scheiße an, aber am 7. Juli kommt meine große Liebe. Wie würde es dir jetzt gehen? Viel besser, oder? Weil dann würdest du sagen, alles klar, Lichtblick. Hoffnung, da liegt wieder was Großes vor mir. Okay, ist ja nur bis Juli, dann halte ich das durch. Haben wir nicht, wir haben keine Sicherheit, wir wissen nicht, wann was passieren wird. Aber wir können uns immer entscheiden, auch jetzt am 7. Februar, daran zu glauben und der festen Überzeugung zu sein, dass etwas Gutes in unserem Leben passieren wird, genau dann, wenn es passieren soll ohne dass wir es manipulieren, ohne dass wir es in irgendeiner Weise herbeiziehen. Ähm und ich glaube auch, dass wir mit dieser Art und Weise, wie wir mit uns selber umgehen und mit uns denken, eben eine unbewusste oder vielleicht auch bewusste Entscheidung treffen, ob wir leiden oder nicht. Denn die Gedanken können wir wirklich immer selber lenken. Gefühle, Bedingt auch. Ne? Darüber, wie du denkst. Natürlich beeinflussen sie auch deine Gefühle logisch. Aber manchmal sind Gefühle halt einfach losgelöst von den Gedanken, die du hast durch, ähm, durch einen Trigger, durch eine bestimmte Situation, die entsteht, ähm, die vielleicht Angst auslöst oder Verzweiflung oder Wut oder was auch immer. Und es passiert dann instinktiv und du kannst... Gar nicht so schnell gucken, wie, wie sie kommen, die Gefühle, weil es zum Beispiel eben eine Erfahrung aus der, aus der Vergangenheit war, die da getriggert wurde und die hochkommt. Völlig klar. Aber wir können entscheiden durch die Gedanken, die wir bewusst denken, leiden wir oder verlassen wir das Leid, fühlen den Schmerz und gehen trotzdem den Weg nach vorne und finden uns darüber, dass wir eben an den richtigen Stellen suchen und nicht in der Vergangenheit. Weil in der Vergangenheit wirst du dich nicht mehr finden und auch nicht mehr darin, die Beziehung immer wieder durchzuspielen oder den Job, in dem du warst oder wie auch immer. Ne? Ich, ich hoffe, es gelingt dir auch, wenn du nicht durch eine Trennung zu einem Menschen gehst, diese, diese Beispiele zu übertragen auf, auf deine Situation. Und das können wir tun. Und Schmerz an sich das ist nämlich noch ein weiterer Gedanke, ähm, den ich aber nur kurz anreißen möchte, weil das, glaube ich, nochmal eine neue Podcast-Folge füllen würde. Ähm, Schmerz an sich ist eigentlich nur wegen des Leides schmerzhaft. Schmerz an sich ist schmerzlos. Wir Sie denken, hä, das ergibt hier überhaupt keinen Sinn. Es ist aber wirklich die Angst. Es ist die Angst, die uns Dinge denken und machen lässt, die gar nichts eigentlich damit zu tun haben, was jetzt gerade ist, beziehungsweise was eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Ne? Also wenn eigentlich rein logisch müsste es ja so sein. Trennung, alles klar, Knopfdruck, vielen Dank, was war, Kapitel geschlossen, next. So. Das heißt, diese, dieser, dieser, diese Situation des Schmerzes entsteht dadurch, dass wir in dieser Situation, die eigentlich vergangen ist, in irgendeiner Weise bleiben. Und ich glaube, auf der einen Seite ist das normal, wir sind halt nun mal empathische Wesen, wir sind Menschen, wir sind hochgradig emotional, ähm, dass wir natürlich nicht auf Knopfdruck die Dinge einfach beenden können. Aber wir haben trotzdem eben diesen Einfluss auf diesen, diesen bestimmten Bereich in unseren Gedanken. Ähm, und vielleicht magst du dich da mal jetzt mal ein bisschen zu beobachten und ich empfehle dir auch vor allem, deine Gedanken mal aufzuschreiben, weil dann werden sie dir nochmal deutlich klarer und du hast einen ganz anderen direkten Zugang wirklich zu deinem Unterbewusstsein und auch zu deinen bewussten Gedanken. Und wenn du sie dir mal anschaust, merkst du, aha, okay, diese Angst sagt aber ganz komische Dinge zu mir. Warum sagt sie das? Hat sie überhaupt irgendeinen Beweis dafür? Und äh, was bringt mir das? Wie dient mir das eigentlich? Um dann eben neue Gedanken anzulegen, und zu programmieren, eine neue Denkweise. Die Perspektive zu switchen von ähm, ich bin das Opfer oder mir geht's gar nicht gut, ohne diese Person hinzu. Ich stelle mich jeden Tag vor den Spiegel und schaue mich an und erinnere mich daran, dass ich irgendwann schon mal vor dieser Person eigenständig gelebt habe und dass ich eigenständig auf dieser Welt erschienen bin, ähm, alleine atmen konnte, alleine laufen gelernt habe, alleine sprechen gelernt habe und immer wieder neuen Menschen begegnet bin und auch jede einzelne Trennung, bislang jede Veränderung überstanden habe. Und auch das werde ich jetzt tun und verspreche mir, solange es mir nicht gut geht, kümmere ich mich um mich selbst. Das wird niemand anders jetzt tun. Ich mache das. Ich gehe jetzt los für meine unerfüllten Bedürfnisse und verlange nicht, dass sie jemand für mich erfüllt weil wenn du das glaubst, dass das funktioniert, wirst du immer wieder an den gleichen Punkt kommen, dass du dich verloren fühlen wirst. Wenn du glaubst, dass irgendein Mensch dafür verantwortlich ist, wie es dir geht. Kein Mensch ist es. Das heißt, ob wir jetzt noch in einer Beziehung sind oder nicht, es, wir kommen immer wieder an diesen Punkt, dass wir, dass wir feststellen müssen und dafür auch losgehen müssen, dass wir verantwortlich sind für unsere eigenen Bedürfnisse. Und das zu erproben und das auch ähm, ja, wie selbstverständlich anzulegen in unserem Leben, ist jetzt die Aufgabe. Und wenn du dich jetzt um dich kümmerst und die Dinge machst, die, die vielleicht schon lange warten oder die sich einfach gut anfühlen und auch wenn du gar nicht weißt, was du machen sollst, dass du irgendetwas machst, vielleicht hat irgendjemand aus deinem Umfeld eine Idee und eigentlich fühlst du es nicht oder du hast gar keinen Bock, weil du bist traurig und so, dass du es einfach trotzdem machst, um zu erkennen, um eben diese, diese Erkenntnis zu gewinnen, dass du selbstwirksam bist und dass du auch dich selbst erfahren kannst ohne eine andere Person in jeder Situation in deinem Leben. Es ist wie Training, ja, du gewöhnst dich dann daran, das, was du bislang mit einem anderen Menschen gemacht hast, einfach alleine zu machen und es ist okay. Und denk auch daran, auf dieser Welt, jetzt gerade, sind so viele Menschen, die nicht wissen, wie viele andere Menschen gerade durch den gleichen Schmerz gehen. Auch dieser, dieser kollektive Gedanke, dieser konnektive Gedanke, dass so viele Verlassene, so viele Traurige, vielleicht auch Leidende auf dieser Welt jetzt gerade sitzen und glauben, dass es das Schlimmste und es gibt niemanden, dem es gerade so schlecht geht. Und doch, gibt es wohl. Und jeder Mensch wird darüber hinwegkommen, wenn er das möchte. Es geht um die eigene Entscheidung, es zu wollen. Wollen, dass es weitergeht und vor allem wollen, dass wir jetzt etwas tun können für uns selbst, ohne die Hilfe einer anderen Person bzw. des Ex-Partners, der Ex-Partnerin. Es ist eine Frage der Entscheidung und des Wollens. Und Menschen, die, ähm, die sehr, sehr lange leiden, lassen eben diese, diese Vergangenheit nicht los, die aber einfach faktisch nicht mehr ist. Es, es geht am Ende immer um die Annahme, das Loslassen passiert darüber, dass man es annimmt, dass man die Situation annimmt und das macht man gedanklich, das macht man durch die äh, ähm, ja, durch die Entscheidung, die man taktiklich trifft, was tue ich, mit wem tue ich was, äh, was ja kann ich mir selber geben, wie denke ich und so weiter. Es ist eine Frage des Wollens. Und damit sind wir eigentlich auch am Ende der Podcast-Folge angelangt. Ähm es mag auf der einen Seite vielleicht ein bisschen äh, wärmend gewesen sein und vielleicht auf der anderen Seite auch sehr desillusionierend, weil ich möchte diese Trennungssituation überhaupt nicht schönreden. Es ist absolut großer Mist und ähm, ich schreibe ja aktuell an meinem neuen Buch, ähm, Wie warmer Regen auf nackter Haut und ich verarbeite darin so viele Trennungen und merke einfach: wow, hey, das ist einfach ein mega großes Thema in meinem Leben. Und ich glaube, es ist auch. Dass ich heute so gut damit umgehe und dass ich auch sehr schnell über Trennungen hinwegkomme, ist auf der einen Seite Training, auf der anderen Seite eben, dass ich die Verantwortung für mich selbst und meine Gefühle übernehme und dass ich mir erlaube, ganz allein nur für mich loszugehen, dass ich mich stärke von innen, dass ich gut auf mich aufpasse, dass ich mir ganz viel Raum gebe für, für all die schönen Dinge, die, die einfach auch immer noch sind, auch wenn die andere Person gegangen ist, dass ich dafür dankbar sein kann. Und neben der Dankbarkeit ähm, und der Überzeugung, dass ich ein eigenständiger, vollständiger Mensch bin, ist es halt eben auch, was ich von mehr oder weniger nebenbei erwähnt habe, vor allem aber das, das absolute Vertrauen in mich, in, in das Leben, in das Universum, auch in andere Menschen und der Glaube daran, dass ähm, alles genau so passiert, wie es passieren muss. Auch wenn es wie äh, ein uh, unfassbar... Ähm, ähm, Abgelutschter Kalenderspruch klingt, es ist faktisch so, es passiert genau das, was du brauchst. Und wenn du das erkennst und wenn du darin die Lektion für dich erkennst und sie lernst zu lesen und daraus auch deine Konsequenzen zu ziehen, dann wirst du die Trennung als Gewinn betrachten und auch jeden anderen Verlust, den du gerade erlebst. Und... Ähm ich kann ein ganz kleines Beispiel noch ähm, am Ende, um es auch mal auf eine andere Situation zu projizieren, nennen. Eine Freundin von mir hat längere Zeit schon einen Job gesucht und sie hatte eine ganz konkrete Vorstellung, wie er sein soll. Und dann hat sie ein Jobangebot bekommen. Das war jetzt nicht ganz das, was sie wollte, ähm, hat sich aber trotzdem gefreut, dass, dass endlich was äh, Tolles passiert und ähm, hatte den Vertrag schon unterschrieben. Und plötzlich, zwei Wochen später, ähm, einen Monat, bevor es losgehen sollte, hat der Arbeitgeber den Vertrag wieder aufgelöst und hat gesagt, wir machen es doch nicht. Und dann stand sie da und war völlig fertig, völlig fertig. Ähm, hat es überhaupt nicht verstanden. Ähm, ist in ein tiefes Loch gefallen, war sehr desorientiert, völlig, völlig klar. Kann ich nachvollziehen. Und nur einen Monat später hat sie genau diesen Job bekommen. Mehr oder weniger durch Zufall. Wobei wir wissen, zumindest alle, die hier zuhören und ich hoffentlich, dass es keine Zufälle gibt, hat sie genau diesen Job bekommen, den sie sich schon immer gewünscht hat. Und das wäre nicht passiert, hätte der andere Arbeitgeber sie nicht wieder entlassen, bevor es überhaupt losgegangen ist. Und das können wir uns immer wieder hereinholen in unsere Gedanken. Auch wenn es natürlich mega vage ist und es keine Sicherheiten gibt und wir überhaupt nicht wissen, was passieren wird in Zukunft, können wir trotzdem genau das anlegen als Gedanken der Hoffnung, Gutes wird kommen. Das Richtige wird kommen. Aber jetzt sorge ich dafür, dass ich für mich das Richtige tue. Nur für mich. Ich wünsche dir dafür alles Liebe und schicke dir eine ganz warme Umarmung. Sponsor dieser Folge ist AG1 und... Auch das kann eine wunderbare Maßnahme sein, sich um sich selbst zu kümmern, für sich selbst loszugehen, für seine eigene Gesundheit und sich eben von innen zu stärken und sich auf diese Weise auch besser durch ja, schwierige Zeiten, emotional schwierige Zeiten zu navigieren. Denn Fakt ist, dass auch das, was wir aufnehmen, ähm, Ernährung, Nährstoffe, dass das ein ähm, sehr großen Einfluss hat darauf, wie es unserer Seele geht, wie es unserer Psyche geht. Ich kann nicht verstehen, wie man das noch isoliert voneinander betrachten kann heutzutage, wo es klar ist, dass wie es dem Körper geht, wie wir unseren Körper behandeln, was wir ihm geben, in unmittelbarem Zusammenhang steht, im untrennbaren Zusammenhang zu dem, wie es unserer Psyche geht. Und je mehr wir darauf achten, wie wir uns eben, auch in Zeiten der Trauer ähm, oder in wütenden Zeiten wie ähm, zum Beispiel eben nach einem nach einem sehr dramatischen Trennungsprozess, wie wir uns da versorgen und ob wir darauf achten, dass wir eben genug äh, Mineralstoffe bekommen, Vitamine und so weiter, ist das halt unfassbar viel Macht für uns. Und Sowohl eben auf der rein physischen Ebene, dass der Körper eben das bekommt, was er braucht, um zu funktionieren, aber eben auch, weil wir dann merken, wir tun jetzt was für uns und ähm, und die Seele wird dem danken. Und ich nehme ja AG1, das äh, bekanntlich ähm, hochqualitativste, ähm, äh, <lacht> hochwertigste so ähm, Greenspulver auf dem Markt, das nehme ich jetzt schon seit äh, fünf Jahren. Und nehme es konsequent durch, äh, weswegen es ja für mich ja auch schon Standard geworden ist. Ähm, und ich auch immer wieder merke, es sind manchmal einfach nur diese 30 Sekunden, die ich der Zubereitung widme. Also einfach ein äh, einen Messlöffel ins Wasser rein verrühren oder auch im Smoothie machen und dann trinken. Ich weiß, das ist jetzt mein Moment, wo ich entscheide, etwas für mich zu tun, für meinen Körper, ihn zu ehren und äh, zu verstehen, ich alleine bin eben dafür verantwortlich, dass es mir gut geht. Aber ich gebe mir in diesem Moment auch die Zeit und diese Insel, ähm, das dafür, dafür eben Raum zu schaffen und äh, diese wahnsinnig gute, wichtige Entscheidung zu treffen. Du kannst über AG1, ähm, also diese Mischung aus ja, 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Adaptogen, Prä- und Probiotika, alles aus ganz natürlichen Inhaltsstoffen und ähm, ja, sehr hochwertig produziert. Das kannst du alles nachlesen. Das äh, kannst du nachlesen auf www.athleticgreens.com. Slash Mama Moves, oder du klickst einfach den Link ähm, in den Show Shownotes, wo ähm, du alle Informationen bekommst, die du brauchst, um zu verstehen, kann das für dich funktionieren oder oder nicht. Für mich funktioniert es ja, wie gesagt, schon seit fünf Jahren, weswegen ich da sehr drauf schwöre. Und ähm, unter diesem Link www.athleticgreens.com bekommst du auch unser Angebot bestehend aus AG1, einem Jahresvorrat Vitamin D3, einer Flasche, einer Dose und 5 äh, Travel Packs für deine ähm, Daily Dose of AG1, wenn du unterwegs bist.